0: on peut vraiment ne pas se rendre compte de tout ce qu'on s'inflige. Les objectifs, les bilans, les réseaux sociaux aussi, ça peut renforcer la pression. Si tu te sens mal à voir partout des bilans de folie, euh, des gens qui voilà qui te racontent leur année exceptionnelle, etc., et qui mettent des objectifs super ambitieux pour 2024, bah c'est ok si ça te fait pas plaisir ou te sentir pas très bien. Et c'est même normal en soi. Tu écoutes le café des auteurs le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Moi, c'est Ingrid Lemaire. je suis auteure et coach sur l'école d'écriture en ligne j'écrisunromans.eu. Ma mission avec ce podcast, c'est de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des auteurs qui te dévoilent tous leurs secrets. Alors prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègue écrivain, cet épisode va te faire du bien si tu t'es senti complètement submergé en 2023, si tu as l'impression d'avoir passé l'année dans le tambour d'une machine à laver, mais aussi si c'est en vacances ou sous la douche que tu as les meilleures idées. Tu l'auras compris, on va parler du bilan 2023, des objectifs 2024, mais pas du tout de la manière, je pense, euh, où tu t'attendrais, parce que surtout, 2023, pour moi, c'était l'année d'un énorme plantage, et je vais donc t'expliquer un peu les leçons que je tire de cette année, qu'il s'agisse de mon cas personnel, mais aussi, bah, je pense, euh, de choses qui peuvent vraiment s'appliquer à toi. J'ai beaucoup de choses à te dire, donc on va commencer. Alors, avant tout, mes objectifs d'écriture 2023 étaient les suivants. En premier, finir mon roman Eclipse, qui en était à la fin des corrections. Terminer mon roman Où germe l'ouragan, où là il fallait terminer le premier jet et les corrections. Et je vais te donner deux autres objectifs qui ont a priori rien à voir avec le sujet, mais tu vas voir que ce n'est pas le cas. J'avais aussi comme objectif d'être plus sereine et de méditer tous les jours. Et maintenant, je vais te parler des leçons que j'ai apprises en 2023. Vraiment, cette année a été euh, riche en, en apprentissage. Je vais donc me permettre de te raconter un peu un épisode personnel euh, qui parlera notamment de crise de panique. Donc si c'est un sujet avec lequel tu es sensible, je te recommande de pas écouter l'épisode. Parce que bah, si j'ai globalement atteint, voire explosé même certains objectifs, je me suis surtout énormément plantée en 2023, c'est ce que je te disais. Je te parlais de 2022 l'année dernière comme l'année où je me suis reconnectée à l'écriture, où j'ai visé grand et où j'ai éclaté mes objectifs. 2023, c'était l'opposé. Et c'est mon corps qui a tiré la sonnette d'alarme. J'avais des objectifs ambitieux, une vie pro et perso trépidante, beaucoup de stress constant parce que des proches, en l'occurrence mes grands-parents, allaient mal pendant cette année. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mi-avril 2023, le métro dans lequel j'étais à Lyon s'est bloqué pendant 10 minutes. J'ai eu pour la première fois, presque, une grande crise d'angoisse spectaculaire. Ça a été la première d'une longue série qui a empiré à chaque fois, euh, à chaque fois que je prenais le métro en gros, et en été j'avais quasiment la phobie de prendre le métro. Je suis venue à bout de ces crises, rassure-toi, surtout à l'automne, notamment en demandant de l'aide, mais surtout grâce à une conversation qui me semblait très importante de te rapporter. C'est une amie qui m'a dit « Ces crises sont le moyen que ton cerveau a trouvé pour relâcher la pression. » Grosse claque. (rire) Bien sûr que c'était ça. Je me mettais une pression démesurée qu'il s'agisse de l'écriture, de ma vie pro, perso, du sport, de mes loisirs, de ma santé, etc. Alors du jour au lendemain, suite à cette conversation, j'ai fait de mon mieux pour tout relâcher parce que clairement pour moi c'était évident, elle avait raison. J'ai laissé tomber la quasi-totalité de mes engagements du moment, que ce soit professionnel, personnel, avec des amis, etc. De mes objectifs aussi, le sport, les objectifs d'écriture, les projets que j'avais sur J'écris un roman, en dehors bien sûr des coachings sur lesquels j'étais engagée. Et du coup, ce qui s'est passé c'est que j'ai passé deux semaines dans un espèce de brouillard un peu bizarre. Euh, je me sentais toute désœuvrée, toute perdue, parce que, bah, entre guillemets, j'avais un peu rien à faire. Et je me suis remise à lire, notamment, beaucoup. Et puis, les vacances sont arrivées en octobre. Et à ce moment-là, bah, je pouvais déjà reprendre le métro normalement. Je voulais te raconter cette partie en détail, en fait, car la pression que je me mettais, je, m'en, je ne m'en étais pas du tout rendu compte, alors qu'aujourd'hui, ça semble évident euh, quand j'y réfléchis, quand je réfléchis à cette période où... Même à chaque fois que j'avais l'impression qu'il fallait que je relâche un peu la pression, voilà, que j'étais pas très bien, je me remettais encore plus de pression en me disant « il faut que tu médites tous les jours, il faut que tu fasses du sport, etc. etc. » On peut vraiment ne pas se rendre compte de tout ce qu'on s'inflige. Les objectifs, les bilans, les réseaux sociaux aussi, ça peut renforcer la pression. Si tu te sens mal à voir partout des bilans de folie, euh, des gens qui voilà qui te racontent leur année exceptionnelle, etc., et qui mettent des objectifs super ambitieux pour 2024, bah c'est ok si ça te fait pas plaisir, ou te sentir pas très bien. Et c'est même normal en soi. L'écriture, c'est plutôt notre passion, notre loisir, et la pression, ben... Bah, tu le sais, je pense, ça aide pas trop du point de vue de notre créativité, de nos idées, ça peut même nous faire bloquer. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi j'ai testé, je t'en parlerai un peu plus tard. Je voulais aussi te parler d'autres difficultés euh, que euh, j'ai pu voir autour de moi surtout, mais également sur moi euh, pendant cette année. Si tu écris ou si tu me suis depuis deux ou trois ans environ, tu en as peut-être un peu marre en fait. Et je te comprends. Tu en as peut-être marre d'écrire depuis 2-3 ans et de pas arriver au bout de tes projets, ou de pas avoir de résultats, ou d'avoir des refus de maisons d'édition, ou ce genre de jeu, ou d'avoir du mal à trouver des lecteurs aussi sur les réseaux. Et en fait, bah, c'est normal. Tu as peut-être déjà entendu la phrase « l'amour dure 3 ans ». Alors, je te dirai pas l'auteur parce que je suis pas spécialement fan de cet auteur, mais en tout cas, Derrière cette phrase, il y a vraiment quelque chose, il y a le côté que la passion, on va dire, qui serait le début d'une relation, celle avec l'écriture, est peut-être un peu passée, et que tu es arrivé à une relation plus rationnelle en fait avec l'écriture, où il y a un peu des hauts et des bas. Et évidemment, ça peut déteindre sur ton moral et sur ta motivation. Si tu te sens concerné, pas de panique. On en parle euh, encore dans cet épisode et tu pourras aussi venir en discuter avec moi sur les réseaux. Mais tu as tout mon soutien, c'est normal. La passion est finie. Tu entres aussi dans une relation plus sérieuse avec l'écriture plus long terme. Passons enfin à mon bilan 2023. Dans mon cas, les corrections sur Eclipse, suite à la signature donc avec un agent, ce qui en soi une très bonne nouvelle et qui n'était pas un objectif, donc de ce point de vue-là, youpi, bah en fait, elles ont été très dures. Tu t'en doutes, vu tout ce que je t'ai raconté, je me mettais beaucoup de pression. J'avais du mal à avancer parce que du coup, la pression m'empêchait de voir clair sur les corrections à faire. De même, en fait, pour mon autre roman, Où germe l'ouragan, je les ai attaqués en novembre... Mais bah en fait, j'étais déjà rincée par cette année éprouvante et aussi, je me mettais quand même encore un peu la pression, je pense, ou en tout cas, le fait de reprendre un autre projet, etc. Je n'y voyais jamais très clair dans les corrections que je voulais, sans compter que j'avais pas spécialement beaucoup réfléchi au sujet pendant toute l'année, tu t'en doutes. Et du coup, j'avais de nombreux blocages, j'avais aussi des soucis à résoudre dans mon intrigue pour ce roman-là. Je te le donne en mille, ces soucis se sont réglés. Comme par magie, le premier jour des vacances de Noël. <rire> et oui, euh, la pression était relâchée, tout allait bien. C'est pour ça que je te parlais du fait qu'on a nos idées de génie bah, en vacances au sous la douche. En réalité, pour moi, cette année, c'est plutôt un succès. Si on regarde les objectifs stricto sensu, pas tout ce que je viens de te dire. J'ai bien fini Eclipse, ce qui était mon objectif. J'ai même signé un contrat avec un agent, ce qui était incroyable, et inespéré. J'ai quasiment terminé les corrections de Où l'ouragan. En gros, je suis à on va dire 80% de mes objectifs de correction. Moi, je considère personnellement que j'ai trouvé comment être plus sereine, si, te souviens, si tu te souviens de mes objectifs du début. Par contre, celui qui s'appelait « méditer tous les jours », bon, tu t'en doutes, il est annulé. Plus de pression, on a dit. <rire> Alors, passons maintenant à mes objectifs 2024. Je te donnais la semaine dernière ma méthode pour choisir tes objectifs. Tu peux peut-être commencer par là si tu n'as pas écouté cet petit épisode, mais tu t'en doutes, bah... Cette méthode est à contrebalancer en fait avec tout ce que je te raconte là. Peut-être que les objectifs t'apporteront enthousiasme et motivation, comme pour moi en 2022. Peut-être qu'ils seront source de stress, voire pire. Si c'est le cas, bah laisse tout tomber, j'ai envie de te dire. Concentre-toi sur l'écriture, le plaisir de l'écriture, ce que tu as envie de réellement faire. Cela dit, j'ai quand même fixé des objectifs pour 2024. Les voici. Terminer où germe l'ouragan, Bon, ça me semble plutôt bien parti puisqu'il me reste surtout euh, de l'envoyer en bêta-lecture et de prendre en compte les retours de mes bêta-lecteurs. Écrire un premier jet. Et oui, un pre- les premiers G, moi, ça me donne beaucoup d'énergie euh, positive, d'enthousiasme et de motivation. Et d'ailleurs, il n'y en avait pas cette année. Bizarrement. <rire> et du coup, euh, ce premier G, ce sera celui de Roman 5. Euh, c'est de la science-fiction utopiste, en fait, sur fond de voyage temporel. Et clairement, c'est un projet qui m'appelle depuis presque un an, que j'ai trop hâte d'écrire. Donc, je ressens vraiment cet appel. Donc, je me le suis mis comme objectif. Maintenant, si je ne termine pas pendant l'année, c'est pas grave. Et enfin, grosse nouveauté publié mon roman « Cri dans le chaos » en auto-édition. C'est vraiment quelque chose que je voulais essayer. Et ça y est, ça sera cette année, je suis prête. Bien sûr, c'est un beaucoup de travail et je te ferai vivre le détail de mon aventure. Mais voilà, je sais décidé, je le ferai cette année. Et j'ai un objectif bonus, un roman contemporain qui me trotte en tête depuis assez longtemps, depuis un petit peu tout l'épisode que je t'ai raconté finalement aujourd'hui. J'espère le démarrer cette année parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je pense que ça peut m'aider à être un peu un petit exutoire aussi. Alors parlons maintenant des outils que j'utilise pour suivre ces objectifs et les atteindre. Alors Une fois que j'ai choisi ces objectifs, ce que je fais, c'est que je les reporte à deux endroits. J'ai un modèle Notion, donc une application et un logiciel, euh, dans lequel je suis tous mes projets d'écriture depuis trois ans. Je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Je le mets aussi dans mon boulet de journal. Et je le publie dans ma communauté en ligne, les terminateurs ainsi que sur les réseaux sociaux. Ça m'engage, moi je trouve que ça m'aide en tout cas, à euh, atteindre mes objectifs et surtout à communiquer dessus. Le boulet de journal, ça me semble important de t'en parler parce que je l'utilise beaucoup moins qu'avant. Pas de pression, on a dit, tu te souviens, j'ai complètement laissé tomber mon boulet de journal en septembre avec son ancienne méthode, mais j'ai quand même écrit mes objectifs déjà dans un boulet de journal quasiment vide <rire> pour 2024 parce que en fait, ça me permet de les ancrer sur le papier où il me semble plus réel, alors que sur Notion, bah, il reste virtuel. Avant de te quitter, j'aimerais te dire que cette année... Oh, riche en couleurs m'a mené à prendre une décision en fait pour j'écris un roman. Je ressens un énorme besoin en fait de t'accompagner dans ton projet d'écriture, notamment suite à tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, et surtout qui t'épanouissent en fait au lieu d'être synonyme de stress, de pression, de négatif, d'objectifs pas atteints, etc. C'est pourquoi j'ai relancé la communauté des terminauteurs, que j'ai pensé comme ton cocon en fait pour écrire tranquillement et en confiance avec d'autres auteurs qui partagent les mêmes problèmes que toi. Elle comprend des sessions en visio, des coachings, un espace où tu peux poser tes questions à la communauté mais aussi en direct, en privé, à ta coach à savoir moi, ainsi que des masterclass de pro chaque mois et l'accès à des formations d'écriture créative notamment la formation star de l'école, écrit ton livre jusqu'au bout avec un petit peu toutes les méthodes dont tu as besoin pour être rassuré. Tu peux rejoindre la communauté des terminateurs jusqu'au 19 janvier pour seulement 19 euros avec le code final 2024 je te le mets aussi dans les notes du podcast Et pour ma part, je te souhaite une très belle année Pas trop de pression, beaucoup de plaisir et de sérénité Et je te dis à la semaine prochaine au Café des auteurs Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout S'il t'a plu, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast Ou encore le partager à un collègue auteur Et pour aller plus loin, tu peux rejoindre la communauté des auditeurs du podcast Sur j'écris un Pour écrire avec nous papoter ou encore me poser toutes tes questions. Et moi je te dis à bientôt au Café des Auteurs